0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 3, que nos diz Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o apóstolo Paulo e Barnabé continuam em icônio e aqui mostra primeiro o que eles pregavam. O que, é que eles pregavam? Falavam corajosamente do Senhor. Então essa é a missão da igreja. A missão da igreja é falar do Senhor Jesus Cristo. Não é discutir sobre política, discutir sobre é, questões outras que não o Senhor Jesus. É óbvio que o evangelho se aplica a tudo, mas o centro, o cerne, o mais importante é anunciar a Cristo, a sua mensagem, o perdão dos pecados, que o ser humano precisa se transformar, se arrepender, que ele precisa perdoar como é perdoado, precisa buscar a Deus e obedecer ao que Deus nos ensina para o nosso próprio bem e tudo isso. Essa é a missão da igreja. A igreja pode realizar diversas atividades, como inclusive obras sociais. Mas obras sociais e questões outras, outros também podem fazer. Sabemos que ONGs, por exemplo, fazem obras sociais. Agora, a missão que é da igreja e que ninguém mais o faz é anunciar a Cristo, anunciar a palavra de Deus. Essa é uma missão específica e prioritária da igreja, que é falar, ensinar ao mundo, a graça de Deus, o poder de Deus, a vida com Deus. E quando eles anunciavam o Senhor, o que ocorria aqui, queridos? Diz que Deus confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas. Então veja, por que que era necessário? Isso? Era necessário confirmar a mensagem. Era necessário confirmar a mensagem porque a mensagem não estava confirmada ainda. Veja, o único escrito que os apóstolos tinham era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Os judeus e os gentios consideravam aqueles apóstolos, aquela, aqueles discípulos de Jesus, como uma seita. E uma seita herética, uma seita que estava ensinando falsos ensinos. E que Jesus era o falso Messias, um criminoso que foi morto. Como que isso ia mudar essa percepção? Como que deveria ser mostrado a realidade do Evangelho como algo vindo de Deus? Ora, só se Deus, o próprio Deus, testemunhasse a favor dessa mensagem. Como que Deus testemunharia? De forma sobrenatural, por sinais e maravilhas, milagres e prodígios. Então veja, se alguém está eles estavam dizendo, olha, isso aqui vem da parte de Deus. E todo mundo dizia, não, isso é falso. O que, que Deus tem que fazer? Ele, o próprio Deus, vir falar, sim, isso é verdadeiro, porque eu estou dizendo e demonstrando, vejam aqui os sinais. Então, a quantidade abundante de milagres na época de Jesus e dos apóstolos era totalmente necessária para a confirmação da palavra de Deus, para mostrar que quem estava errado, não eram os cristãos, eram todos os judeus e todos os gentios que negavam a mensagem do Evangelho. É o que o próprio autor aos hebreus diz lá em Hebreus 2, que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando, olha quem, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios. Então, o que Jesus falou, os apóstolos afirmaram, foi testificado, foi confirmado por Deus, por sinais e prodígios. Então vejo que os milagres, claro, queria sim, beneficiar as pessoas, curar as pessoas, ajudar as pessoas. Mas a missão principal era ser um sinal. O que é um sinal? Sinal é algo que aponta para outra coisa. O objetivo do sinal não é ele em si, é apontar para onde ele está apontando. Um sinal, uma seta, aponta para um lugar, o objetivo é o lugar. Então o sinal, o objetivo do milagre, não era meramente a cura ali, porque, como eu já expliquei, toda cura é temporária, queridos. Toda cura é temporária. Você é curado de uma doença, mas um dia vai falecer de outra. Então toda cura é temporária. Estamos num corpo fadado a perecer. Agora, o que nunca vai perecer é a mensagem do Evangelho e a vida eterna que o Evangelho promete. Então uma cura, qual que é o objetivo principal? Aquela cura temporária? O principal não, o principal é anunciar Jesus Cristo a nós, fortalecer a nossa fé, fazer com que as pessoas creiam e saibam que há um Deus verdadeiro que nos salva, nos cura e nos perdoa. Esse é o objetivo principal. Então, por isso Deus fazia isso. Lá em Marcos 16, por exemplo, quando Jesus envia os apóstolos, diz que Deus confirmava a palavra com os sinais que os acompanhavam. Confirmação da palavra. Então, O que era o principal? A palavra que estava sendo confirmada, porque os sinais eram instrumentos para fortalecer e anunciar e testemunhar a respeito da palavra. Lembre-se, queridos, todo milagre, tem pessoas que recebem milagres depois abandonam Deus, não querem saber mais de Deus, não obedecem mais a Deus, se revoltam, se rebelam, saem. Agora, então veja, o milagre nem é o essencial. O essencial é a pessoa crer na mensagem, porque crendo na palavra, a pessoa muda de vida e muda para toda a eternidade, indo para a glória com Deus. Então, o principal é a palavra. Os milagres são, estão todos a serviço, que é o um texto está nos mostrando, Todos os milagres estão a serviço da palavra e da salvação da pessoa para a eternidade. Outro ponto, Deus realizava esses milagres pelas mãos deles. É assim que o texto diz, que quem realizava os milagres não eram os apóstolos, era Deus realizava pelas mãos deles. Então, veja, Deus era quem fazia e eles eram os instrumentos pelos quais Deus operava aquilo. Então, o milagre não era um exercício da grandeza dos discípulos. Era um exercício da grandeza de Deus que usava aqueles instrumentos para realizar aquela tarefa. Um cirurgião faz ali uma cirurgia e usa um bisturi. A grandeza da realização de uma cirurgia complexa não está no conhecimento, na sabedoria do bisturi. Ele é só um instrumento o útil. Claro, aperfeiçoado para aquilo. Mas a grandeza da sabedoria está no cirurgião que estudou há muitos anos, uma década ou mais, se especializou, estudou e se preparou para aquilo. Então, a grandeza é de Deus. Toda honra, toda glória pertence a Deus. O ser humano ali é um instrumento e o instrumento deve permanecer humilde, se que quiser ser, continuar a ser um bom instrumento e se colocar como todo instrumento, a serviço daquele que está realizando aquela obra. E não se promover, a partir do que ocorreu, se promover e querer ganho próprio. Porque aí ele se degenera, se corrompe e se estraga. Isso tem que ser um cuidado para nós, não idealizarmos, não endeusarmos um ser humano, que é só um instrumento. Não endeusar o ser humano, porque senão nós nos corrompemos, e corrompemos ao próprio instrumento, endeusando. Se o ser humano foi idolatrado, ele se perde. Ele e os que o idolatram. Quantas e quantos casos nós já vimos de pessoas que foram idolatradas, endeusadas, aquele líder tropeçou, caiu, ele se perdeu, e as pessoas que seguiam a Deus por causa dele acabavam se perdendo também, que é uma tragédia completa, mas, claro, ia ocorrer. Porque... Nós buscamos e servimos e engrandecemos a Deus. Ele é perfeito, é Ele que realiza. E, queridos, o último ponto aqui diz que testemunhava a respeito da mensagem de sua graça. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. É uma mensagem de graça, de salvação, de Deus se dando ao ser humano, Deus perdoando gratuitamente, Deus abençoando gratuitamente. É tudo por graça. É tudo que Deus faz por nós, não é porque merecemos, ou não, é porque Ele faz por amor. Faz gratuitamente, é um favor que é nos dado, é um presente. Tudo é, da parte de Deus, graça, porque Ele não precisa de nós, Ele não precisa de absolutamente nada. Então o que Ele faz vem do próprio coração dEle, em amor, e nos dá por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu amor para conosco. Em Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo diz do ministério que recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, não falou do evangelho do juízo de Deus, ou não. Ou, de, ou da santidade de Deus, não. O evangelho da graça de Deus. O que é evangelho? É uma boa notícia. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Que notícia? que Deus é o um Deus da graça. É o Deus que recebe o ser humano na condição dele gratuitamente, oferecendo perdão gratuito, dando ao ser humano a eternidade de graça pelo que ele fez na cruz. Em Atos 20, 32, também diz, o apóstolo Paulo vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. A palavra de Deus é uma palavra de graça. O evangelho é o evangelho da graça. Então tudo é graça em Deus. Esse é o, o caráter de Deus, é um caráter de graça. O Evangelho da Graça, a palavra da Graça. Olha como tudo é graça em Deus. Como Ele, ele é todo bondade, todo amor, todo, gra, todo graça. Esse é um Deus maravilhoso que merece ser seguido, honrado e, e, e amado. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.